0: Aber Fritsch? Nee, danke. Echt, dieser Vollidiot. Wirklich, krieg ich gleich Bluthochdruck. Nee, also wirklich nicht. Nee. Nee, nee. Das ist so, also mit Verlaub, so ein Kackvogel. Über den rede ich nicht. Der Theaterpodcast. Von
1: Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de
2: ja, aber wir reden hier gleich mit ihm, mit Herbert Fritsch. Herzlich willkommen zum ersten Theaterpodcast des Jahres mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Hallo. Ja, das Jahr ist schon ein bisschen in die Knie gegangen. Die Erwartungen sind sehr, sehr hoch gewesen, nachdem das letzte Jahr fürs Theater ja doch ein schwieriges war. Und jetzt hat es aber auch schon gar nicht so schön begonnen, weil die Theater sind immer noch zu, wahrscheinlich noch bis Ostern. Keiner weiß, wie lange das alles noch so anhält. Und da haben wir uns gefragt, was für ein Theater wollen wir eigentlich, wenn es denn mal wieder
3: möglich ist, zusammenzukommen. Und was uns beiden gleich eingefallen ist, ist das Theater von Herbert Fritsch. Ein Theater, das Lust und Laune macht, das auf die Komik und den Slapstick setzt, das aber zugleich auch tiefgründig ist und die menschliche Existenz zeigt, wenn auch so unterhaltsam, dass man es das manchmal erst im Nachhinein merkt, das wäre jetzt wirklich toll auf der Bühne. Wir vermissen das. Und damit das Vermissen nicht so überhand nimmt, haben wir ihn jetzt gleich zu Gast.
2: Ja, und bevor wir mit Herbert Fritsch selber sprechen, der ja vor kurzem gerade 70 geworden ist. Elena, was ist deine letzte herbert Fritsch-Inszenierung, an die du dich gut erinnern kannst? Also ich lege mal vor, Schaubühne, mhm. Berlin, Amphitryon, mit Joachim Meyerhoff und ein ganz tolles Ensemble, ein unglaublich schneller, wilder, Abend Und davor noch Champignol, Wie der Willen. Also da habe ich immer noch vor Augen ein Armeezelt, was sich ständig über die Bühne bewegt. In so. Champignol. Ja, in Champignol. Mhm. Und natürlich diese unglaublichen Bühnenbilder immer, die Herbert Fritsch auch noch hinzaubert als Multitalent. Nicht nur Regisseur, Schauspieler, sondern eben auch noch Bühnenbildner. Also diese farbenfrohen, manchmal ganz einfachen. Bei Amphitryon waren es ja einfach nur so Farbbänder,
3: so eine alte ähm, Theaterpapierkulisse genau. aus dem Barock.
2: Ja, mhm. das fällt mir ein und das vermisse ich total, dieser unglaubliche Spaß, der da zu erleben ist, diese Komik,
3: dieses Slapstick, dieses Absurde. Was war denn dein letzter Fritsch? Mein letzter Fritsch war auch der Amphitryon. Wir haben ja im Theaterpodcast schon mal über die Musik gesprochen darin. Stimmt, jetzt fällt es ähm, mir wieder ein. Genau. Und wir haben auch schon über die Kostüme von Victoria Bär auch gesprochen. Das. Genau. <lacht> Herbert Fritsch an allen Ecken. <lacht> ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an Pfusch an der Volksbühne. Ja. Oh, das Herbert, Schwimmbecken. Das Schwimmbecken, genau. Herbert Fritsch war ja erst als Schauspieler dort sehr lange unter Frank Kastor von 1993 bis 2007 und ist dann als Regisseur wiedergekommen, 2011 und war bis zum Schluss da bis diese Ära endete. <lacht> und ich war in der Derniere und ähm, habe immer noch die Ich glaube, da war ich auch. Du, auch. Ach, Ach, haben da haben wir uns noch nicht gesehen. Da uns noch nicht gekannt.
2: Da ja. waren alle schon so emotionalisiert, weil es ja die letzten
3: Tagewochen ja, der Volksbühne Wahnsinn. waren. Das war, alle, alle haben geweint und geschrien ja. und gelacht. und Genau, und ich habe diese Körperpräzision so bewundert. Also Wolfram Koch turnt ja da auf einem Meterbrett rum und das sind eigentlich akrobatische Stunts, die die SchauspielerInnen da hinlegen, plus wahnsinnige Konzertarien zu so einem Klaviergehämmer. Also ich weiß gar nicht, wie viele Klaviere auf der Bühne stehen. Es sind sehr, sehr viele. Es ist eigentlich ein totaler Nonsens, aber es ist so unglaublich präzise und genau gemacht, dass es einfach hinreißend ist. Das sind so kleine Theatergesamtkunstwerke. Also Musik spielt ja immer so eine große Rolle. Und ich habe immer noch das Konfisz Fetti von damals in meinem Notizbuch. Das habe ich tatsächlich erst neulich wiedergefunden, als ich mal nachgeschaut habe von der letzten Aufführung.
2: Ja, genau so ein Theater wollen wir wieder, weil eigentlich so ein Theater, was die miese Stimmung vertreibt, die sich ja gerade bei allen so breit macht. Und weil wir das eben noch nicht haben können, haben wir uns gedacht, wir laden uns den Mann ein, der dieses Theater uns immer beschert hat, nämlich Herbert Fritsch. Und Inso. da ist er. Magischer Moment. <lacht> Hallo. <lacht>
4: Hallo.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo. Herbert Fritsch, erstmal nachträglich alles, alles Gute zum 70. Geburtstag. Man traut sich das gar nicht zu sagen, weil wenn man diese Zahl hört, denkt man, das passt irgendwie gar nicht zu diesem Mann. 70, das ist sowas für Rentner, Senioren. Und das, Aber in irgendeinem der vielen, vielen Interviews, die es jetzt gab, haben sie ja auch gesagt, äh, eigentlich bin ich eher sieben. Oder? Der ewig gebliebene. Naja, sieben plus Jonas. null ist sieben. <lacht> Stimmt, genau. Ja, das ist eine einfache Rechenaufgabe. Einfach. Wir haben nachher noch eine komplizierte Rechenaufgabe, kann ich schon mal Okay. Äh, spoilern, genau. Also herzlichen Glückwunsch. Das Danke. war ja irre, Danke. wie sich die Medien überschlagen haben in ihren Glückwünschen. Äh, mir ist besonders aufgefallen ein Text in der Süddeutschen Zeitung. Ich habe das mal zusammengetragen, was da alles an Superlativen zusammengekommen ist, nämlich Bühnenanarchist, Spaßonkel vom gehobenen Dienst, Mann mit Wahnwitz und Werf, ein Übertreibungskünstler. Ein Spieler mit vollem Einsatz, voll springt teuflischer Kraft, die Ziel- und Poentensichere sichere Spaßkanone des Theaters, freier, radikaler, ewig jungenhafter Spaßterrorist und so weiter und so weiter. Wir haben vorhin schon mal kurz hier Elena und ich gesprochen und da sagte sie, wow, das ist doch toll, das war so ein toller Artikel. Und da habe ich gesagt, mir war das ja ein bisschen zu viel, also wie geht's Ihnen mit sowas, wenn Sie sowas lesen?
1: Ja, ich wollte nur voraussagen, nochmal also die schönste Beschreibung, die ich mal hatte, die für mich am schönsten ist, ist der Horror-Kasperl.
2: Okay. <lacht> ja. Wieso?
1: Weil das fasst alles zusammen. ja Da ist der Horror drin und das Kasperl. ja Und das, diese Spannung von diesen beiden Begriffen, Horror und Kasperl, das macht es, glaube ich, auch aus. Ja. Und das ist eben das, dass es eben nicht nur spaßig ist, sondern dass es auch Horror sein kann. ja Also das ist alles gleichzeitig. Aber es ist klar, ich meine, ich habe mich natürlich gefreut über dieses ganze Echo und ich habe lange Zeit gedacht, weil wenn man so lange Zeit nichts macht, ich habe fast ein ganzes Jahr nichts gemacht, da hat man das Gefühl, man ist aus allem draußen, man existiert nicht mehr. Und wenn dann auf einmal beim Geburtstag solche Reaktionen kommen und denken, naja, was ist denn jetzt los? Ja, also irgendwie hat man mich doch in Erinnerung behalten und das will man erst gar nicht glauben und dann freut man sich natürlich riesig ja, und denkt dann dran, jetzt muss es ja irgendwann weitergehen, ja, jetzt würde ich gerne weitermachen. Geht aber jetzt auch noch nicht, ja, wir wissen ja nicht wirklich, was los ist, aber ja, da will ich jetzt nicht dran, dran rumjammern, es geht halt jetzt es entstehen halt jetzt ganz neue Ideen nochmal, das nochmal vielleicht alles zu revidieren, was man bisher gemacht hat, nichtsdestotrotz ist es so, dass dann sowas wie Pfusch, ja, das liegt mir extrem im Magen, dass das eben so nach 16 Vorstellungen abgebrochen wurde und dass es nicht mehr gespielt werden konnte, das war schon ein bisschen schmerzhaft. Und sowas würde ich gerne in dem Stil, das war für mich so ein Augenblick, wo ich dachte, da sind wir an irgendwas hingeraten, wo wir echt weitermachen könnten. Und das ist halt ein bisschen schwierig, ja, weil natürlich die Theater sich eingeschossen haben auf diesen Spaßmacher, der dann immer ja, so Komödien so macht. Und mehr interessieren mich natürlich schon so Sachen, so ganz eigenwilliges Zeugs, was vielleicht nicht gerade so mundet sofort.
2: Jetzt muss ich mal zwei Fragen gleich stellen. Die eine, haben Sie wirklich nicht damit gerechnet, dass zum 70. da so ein großes Lobesfeuerwerk abgeschossen wird? Und dann die zweite müssen wir dann vielleicht noch kurz erklären. Dass Pfusch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ging es ja auch darum, dass die Produktion sozusagen mit dem Ende der Volksbühne unter Frank Kastorf dann einfach eingestampft wurde, oder?
1: Ja. Ja, die wurde eingestampft, das war natürlich sehr schmerzhaft, ja, weil, weil das eigentlich, also wenn man das erlebt hat, was bei diesen push vorstellungen jedes Mal los war, also es war einfach unglaublich ja, und das haben wir überhaupt nicht so erwartet, wobei es auch grundsätzlich bei fast allen Arbeiten, die ich dann in der damals gemacht habe, habe ich das gar nicht erwartet, was da für ein Echo kommt, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, jetzt dieses Mal werde ich die Zuschauer wahrscheinlich verärgern und so mit dem, was ich tue und das war bei Pfusch ja extrem, da haben wir ja Sachen ausprobiert, wo ich dachte, naja, da werden die Leute wahrscheinlich reihenweise rausgehen und es war nicht so. Es war ja auch bei Murmel Murmel schon so, wo wir alle dachten, damit fahren wir gegen die Wand. Selbst bei Spanische Fliege war es so, weil ich dachte, das was ich jetzt mache, ich möchte das absolute Gegenteil von dem machen, was an der Volksbühne bisher gemacht wurde. Einfach das Negativ davon. Und dachte, da werden, werde ich echt Watschen kriegen dafür. Und dann ist es immer wunderbar, wenn sowas, sowas passiert. Aber ich habe halt eben auch viele Abstürze erlebt als Schauspieler, wo man irgendwie was Tolles gemacht hat. Und im nächsten Moment war man irgendwie der, wieder weg oder so. Ja. Und, und da dachte ich ja, de, denke ich halt auch immer, der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. <lacht> und das dann irgendwann mal Klack macht und auf einmal ist man existiert man nicht mehr ja in dieser Theaterwelt. Also ich hätte nie gedacht, dass an meinem Geburtstag, dass da so ein Echo kommt und da war ich schon sehr, sehr überrascht.
3: Kommt das auch daher, dass Sie schon mal raus waren und nochmal neu angefangen haben? Sie waren ja lange an der Volksbühne als Schauspieler von 1993 genau, genau. bis 2007. Und dann sind Sie umgeschwenkt auf das Regisseursdasein. Also, wie ja. hat sich das denn damals so angefühlt? Wie ist das denn, wenn man von so einer erfolgreichen Bühne weggeht ins Offene?
1: Es ist immer so, ich habe das ja immer gemacht. Also ich habe das auch als Schauspieler immer wieder gemacht. Ich habe ja anfangs, bevor ich an die Volksbühne kam, da war es so, dass ich meistens nie fast zwei Jahre durchgehalten habe an einem Theater und dann wieder meine Sachen gepackt habe und abgehauen bin. Ja. Mir hat es nirgends gepasst. Ich hab, bin immer weg. Und an der Volksbühne bin ich ja nun wirklich sehr lange geblieben. Und da war aber immer dasselbe dieselbe Geschichte, die, wenn man irgendwie sowas hingeschmissen hat, dann war das für mich gar nicht schlimm, für mich war es immer eine Erlösung, aber das Umfeld, alle Leute um einen herum, die dann immer gesagt haben, sag mal spinnst du, du kannst doch nicht so einen Job wegwerfen oder die Intendanten, die zu mir gesagt haben, also pass auf, wenn du das hier hinschmeißt, ich kümmere mich darum, dass du hier in, in, in Deutschland nirgends mehr ein Bein auf den Boden kriegst ja, und so und das wurde aber immer, kamen immer bessere Angebote <lacht> ja, und die Leute haben mich immer zugemüllt mit ihrer eigenen Angst, ja, dass man mhm. sowas nicht tut. Und das war natürlich, nachdem ich also an der Volksbühne so lange war, ja, und dachte, ja, jetzt, äh, jetzt kann ich hier nicht so ohne Weiteres abhauen, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste irgendwie mich verändern, ich musste irgendwie einen anderen Boden finden. Und das war damals sehr riskant, weil ich hatte noch kein Angebot irgendwie als Regisseur, ja. Das war also alles eigentlich total aussichtslos, ja. Und auf einmal ging das. Wie von Zauberhand ging das los, dass plötzlich ich angefragt wurde, ja erst in Oberhausen und plötzlich vorher äh, dann noch Halle.
2: Es gab ja dann einen Riesenerfolg eben dann beim Theatertreffen das erste Mal 2011 mit den zwei Inszenierungen aus Oberhausen und ja. Schwerin, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann waren Sie sozusagen als Ältester Newcomer, waren Sie dann eine Weile regelmäßig beim Theatertreffen. Und inzwischen, also dann, was ja dann immer so, so der Ritterschlag der Regisseure ist, wenn Sie dann auch eine Oper machen, haben Sie auch schon gemacht. Wo war es ja. in Zürich, glaube ich?
1: Mit drei Schwestern.
2: Genau. Und begleitet bei all diesen Regisseursaufgaben oder Arbeiten wurden Sie ja von einer Gruppe von eigentlich immer wieder sehr ähnlichen Schauspielern, also so eine Kerntruppe, ein bisschen wie bei Marthaler, würde ich sagen. Und einer, ja. der da immer dabei war, ist ein Mann, der jetzt sehr schlecht auf Sie zu sprechen ist. Wir müssen das ja uns mal anhören.
0: Herbert Fritsch? Nee, danke. Echt, dieser Vollidiot. Wirklich, kriege ich gleich Bluthochdruck. So ein Arschloch. Nee, also wirklich nicht. <lacht> Nee, 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 das ist so, also äh, mit Verlaub, so ein Kackvogel, <lacht> über den rede ich nicht. Herbert, mon frère, alles Gute zum 70. Bleib so, wie du bist und lange, lange, du großer Menschenverbinder. Ich genieße jede Minute mit dir, privat und beruflich, obwohl wir das nie getrennt haben. Bleib so, Ja? Du Eumel! Ach, und übrigens, ich werde auch weiterhin in Zukunft in deinem Namen fürs chinesische Fernsehen Interviews geben. <lacht> Salut! <lacht> ja.
3: ja, das war Wolfram Koch. Was meint er denn mit dem chinesischen Fernsehen und dem Interview?
1: Naja, das war so, dass wir werden immer verwechselt miteinander. Ja? Und wir waren mit den Physikern, haben wir damals im Wuzhen das Festival eröffnet und da war ein wahnsinns Und da wurden wir von einem Interview zum nächsten geschubst und das hört überhaupt nicht auf. Und dann haben die uns irgendwie durcheinander gekriegt. Und dann hat Wolfram Interview als Herbert Fritsch gegeben, ja. Mehrere Interviews. Das war sehr lustig, ja. Sprechen Na ja, wir gerade mit so, Herbert Fritsch oder Wolfram Koch? ist uns auch passiert in Wien am Burgtheater. Die Autogrammjäger stehen da immer an der Pforte. Und dann bin ich rausgekommen und dann sagte einer zu mir, Tag, Herr Koch, äh, könnte ich ein Autogramm von Ihnen haben? Und habe ich gesagt, nee, ich bin nicht Wolfram Koch bin weitergegangen. Und Wolfram kommt raus und sagen die, Tag, Herr Fritsch.
2: Das ist wirklich großartig. Wir müssen vielleicht noch sagen, Wolfram Koch hat ja im Fusch eine tragende Rolle gehabt und überhaupt in vielen ihrer Aufführungen und hat er wirklich unglaublich akrobatische Leistungen absolviert. Und ja. ich weiß gar nicht, ist er jetzt auch mit beim Theatermacher? Sie proben ja gerade in
3: Frankfurt der Theatermacher von Thomas Bernhard. Ist er da auch Genau?
1: Dabei? Ja, da spielt er den Theatermacher.
3: Was verbindet Sie beide denn, also jenseits von dem Brüderlichen, das ja auch offenbar auch zu Verwechslungen führt, aber worin besteht denn so der Kern Ihrer Zusammenarbeit?
1: Naja, dass wir beide ein bisschen so einen leichten Schaden haben, ja. <lacht> dass wir sehr viel Quatsch machen können miteinander, dass wir große Freude haben an, an Merkwürdigkeiten beim Spielen, dass wir auch gerne oft über uns selber lachen und unsere teilweise anfallsartige Dämlichkeit manchmal und das dann immer so schön zu präsentieren und zu zeigen und eben diese extreme Körperlichkeit, die er hat, ja die ich ja auch hatte, wie ich gespielt habe, die ich jetzt so nicht mehr habe und er hat die nach wie vor und hat sie noch viel extremer als ich und kann Dinge, die ich nie konnte. Er ist irgendwie so die Verlängerung von dem, was ich mir immer vorgestellt habe, was Schauspielerei sein kann. Also ich habe von ihm sehr viel mitbekommen, habe bei ihm immer gestaunt und vor allem, was das Tollste ist bei ihm. Wenn er spielt, wenn ich ihm meinen Proben zugucke, ich komme Einfach aus dem Lachen nicht raus, egal was er macht und das ist eben was, was man nicht lernen kann, was man, wo, wo keine Schauspielschule was bringt oder so. Ja, das, das hat man oder man hat es nicht. Ja, und wenn man es nicht hat, dann ist man halt auf eine andere Art Schauspieler, aber sowas wie, wie Wolfram oder viele, einige von den Schauspielern, die meisten von denen, mit denen ich arbeite, da sehe ich das bei denen, ja, und da genieße ich das. Und bei Wolfram ist halt wirklich extrem. Ich, ich muss dauernd lachen, ja. Das und heißt,
3: Wolfram Koch ist ein perfekter Spielkamerad, <lacht> das Spiel ist ja, ja bei Ihnen. absolut.
1: Also mit dem könnte ich tagelang im Sandkasten sitzen. Ja.
3: Was ist denn die Schönheit des Spiels? Das ist ja für Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Grundlage Ihrer Theaterarbeit, dass man mal guckt, was so rauskommt und sich überraschen lässt. Was wäre das Gegenteil davon? Haben Sie das auch schon erlebt als Schauspieler oder als Regisseur, wenn etwas überhaupt nicht mehr spielerisch ist? Und wie fühlt sich das dann gegenüber ja, an? Ja,
1: das ist dann schrecklich. Ja, das gibt es natürlich auch. Also, es ist, also entweder es ist es die geistige Trockenheit. Hm. Äh, das heißt, was mit einem selber passiert. Es gibt auf der einen Seite die Ekstase. Hm. Das ist ja das, wo man sich nicht mehr halten kann, wo man, wo man die Kontrolle verliert beim Zugucken oder beim Spielen. Und das Gegenteil der Ekstase ist eben die geistige Trockenheit. Aber durch die geistige Trockenheit muss man oft durch, damit man die Ekstase wieder erfahren kann. Ja. Aber es gibt natürlich auch so Momente, wie ich gerade auch gesagt habe, es gibt Schauspieler, die sind hervorragend, mhm. aber die sind nicht komisch.
3: Was ja? macht denn die Kunst der Komik aus? Also jenseits jetzt zum Beispiel von Timing und Körperbeherrschung. Ja, das, mhm. das ist eben was, was man wirklich nicht erklären
1: nicht kann. Erklären kann. Mhm. Es ist ein Mysterium. Also auch, auch das, wie ein Schauspieler berührt. Ja, das hat nichts mit jetzt natürlich das Handwerk sehr wichtig, dass man bestimmte Dinge kann oder so, ja, das ist okay. Aber es ist trotzdem immer wieder ein Geheimnis. Es gibt Leute, wo man denkt, Mensch, was ist das denn für ein Schauspieler? Der kann ja gar nichts. Aber irgendwie guckt man hin. Und dann gibt es wieder welche, die können alles super gut, aber es interessiert einen nicht. Ja, das ist, was für mich die Schönheit des Spiels ausmacht, ist natürlich, es muss mich in irgendeiner Weise anfassen. Entweder ich, ich lache wie verrückt oder ich, ich muss weinen, ja. Aber ich bin natürlich bei vielen so Geschichten nah am Wasser gebaut. Das ist immer ein bisschen ein Problem, weil die Schauspieler, die rühren mich extrem, ja. Es war zum Beispiel auch die Hand für mich, haben für mich so ein Video gemacht, was sie mir geschickt haben zum Geburtstag. Das habe ich ja kaum durchgestanden, ja. Das war einfach so toll von denen, wie sie das gemacht haben, wie das geschnitten war und alles. Also es war so großartig. Sowas, sowas muss es für mich haben. So muss es für mich oder es muss kribbeln am Körper, wenn man was sieht. Also ich kann mich erinnern, wie ich früher zu meiner Schauspielschulzeit in München, wie ich immer im Haus der Kunst, im Lehmbachhaus war und vor Bildern stand und es hat gekribbelt am ganzen Körper, wenn ich die angeguckt habe und das macht es für mich aus, ja, also wenn ich vor etwas stehe oder, oder vor einem Stück äh, und muss dann wahnsinnig nachdenken und überlegen, was ist das jetzt oder so oder oh, jetzt bin ich zu doof dazu oder irgendwas, das interessiert mich jetzt nicht mehr so, ja, also ich möchte schon, möcht schon angefasst werden.
2: Annika Mayer, eine von den Schauspielerinnen, die zu ihrer Truppe, kann man so sagen, gehört, neben Astrid ja. Mayerfeld oder Bastian Reiber oder Carol Schuler, um jetzt nur ein paar Namen zu nennen, die hat mal gesagt, über die Proben zu der Die Mann, auch eine Inszenierung, die es an der Berliner Volksbühne gab, dass sie genau so ja schon gespielt hat äh, vor der Schauspielschule und dass man dann in der Schauspielschule ihr gesagt hat, hm, das ist ein bisschen zu groß und mach mal ein bisschen kleiner und so weiter. Ist das eine Beobachtung vielleicht, dass sich das einige Schauspieler dann offenbar wieder abtrainiert haben?
1: Naja, das, ich habe das ja so erlebt als Schauspieler viele Jahre, also bei einigen Regisseuren. Das war wirklich so, dass man sagt, ja, mal nicht zu virtuos sein, es ist mir zu virtuos die Stelle, lass das mal. Oder es oder ist einfach zu viel, oder sei doch einfach mal nur der Herbert. Und wo ich nicht, woher weiß der, wer der Herbert ist, ja, also... Und immer dieses runtergedimmt werden, das war in meiner Anfangszeit, meiner Anfängerzeit, da war ich so enttäuscht, weil ich dachte mir, warum, warum kann ich hier nicht gleich so wahnsinnig loslegen, wird immer abgebremst. Und da habe ich ja damals auch aufgehört und habe dann meine, meine Nullshow gemacht, wo ich alleine aufgetreten bin, ohne mich vorzubereiten und einfach äh, anderthalb Stunden lang Grimassen geschnitten habe, <lacht> äh, mit aller Heftigkeit und Körperverrenkung gemacht und ohne ein artikuliertes Wort. Ja. Und das war manchmal katastrophal, manchmal war es richtig gut, gut, aber es war für mich eine Befreiung, weil ich dachte, mit dieses eingedrückt werden und das ist natürlich extrem gewesen durch das konzeptionell äh, bedingte Regietheater. Äh, da musste sich der Schauspieler unterwerfen und das hat sich dann auch auf die Schauspielausbildung ausgewirkt. Und dann sind natürlich lauter so Leute gekommen, die jetzt alle für jeden irgendwas spielen können und dass aber ein Schauspieler eine Eigenheit hat und dass er übertreibt und rumspinnt auf der Bühne, ja, das hat man unterdrückt, weil das galt als dumm oder als blödsinnig ja, oder sowieso die Haltung Schauspielern gegenüber meistens so, das sind ja alles Dödels und so ja, und die Schauspieler sind halt sowieso dumm. Das hat man ja immer wieder erlebt. Ja. Und die entscheidenden Leute am Theater waren die Dramaturgen, die Regisseure, die Bühnenbildner ja. und der Dichter. Ja. Das waren die Leute, die sagten, wo es lang geht. Aber das ist ja genau das Problem und das geht ja noch zurück bis zur Neuberin, wo das damals eben, soll das Bildungstheater da in Leipzig anfangen. Und da hat man ja auch den, den Hans Wursten verbrannt als Puppe. Darunter leiden wir natürlich heute noch, dass eben dieses sogenannte Bildungstheater- ist auch eine missverstandene Form von Bildung, ja. Ich finde es einfach wunderschön, wenn man auf der Bühne Leute sieht, die sich frei fühlen, ja, die jetzt nicht überlegen müssen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was sie da machen, sondern dass sie auch sagen können, hier können wir voll daneben sein. Also können richtig <lacht> Dinge tun, man sagt, was macht der jetzt da? Das ist ja genau das, wo dann die Fragen entstehen, wo man nachdenkt. Also ich habe das schon erlebt bei, bei tollen Schauspielern, die dann irgendwas spielen, wo man erst der vorsitzt und denkt, was, was macht der da? Und, und der Letzte hört einfach nicht auf und macht das weiter. Und je länger der das macht, desto seltsamer wird es. Und auf einmal macht es Klick bei einem. ja? Und dann ist da, tut sich da eine Tür auf. Aber eben, was der Schauspieler, der eigentliche Schauspieler kann, ist eben jenseits des Textes was zu erzählen, eben was ganz aus der Tiefe kommt, was man oft dann meistens bei mir als Oberfläche bezeichnet, ja? aber es ist eben nicht die Oberfläche und es ist das, was als erstes aus einem rausknallt, ohne dass man überlegt und in diese Tiefen zu steigen und da was zu holen und da muss man ja dann auch lachen und das Lachen ist ja auch manchmal ein Zeichen dafür, dass man jetzt irgendwas überhaupt nicht mehr versteht, dass man überhaupt nichts mehr begreift, was jetzt los ist und vor lauter Fassungslosigkeit über diesen Wahnwitz, den man da sieht, lacht man. Und dann ist es aber trotzdem so, dass man da in irgendwas reinblickt, wo man merkt, es gibt halt auch Dinge, die man nicht verstehen kann. Und es gibt auch vieles, was man nicht weiß. Und das ist ja genau das, was wir auf der Bühne tun, dass wir eben nicht denen unten erzählen, wie geschlau wir sind, wie toll wir sind, was wir den Leuten alles empfehlen, jetzt in der Pandemie vielleicht auch noch Ratschläge geben. Nee, zu zeigen, dass wir eben gar nichts wissen dass wir genauso bescheuert sind oder dass wir noch blöder sind als die, die unten sitzen und diese Ratlosigkeit vor der Welt und das, was alles geschieht, das finde ich viel interessanter und aufregender als jemand, der mir beschreiben will, was man jetzt zu tun hat, was jetzt alles zu machen ist, weil das ist so eine Überschätzung des Theaters, dass man da Leuten was ganz Wichtiges mitteilen kann. Das ist oft eine total Überschätzung. Es kann natürlich passieren, es kann sein, dass mal jemand was ganz Tolles sagt von der Bühne runter, was dann stimmt und was Geltung hat. Aber wenn es so forciert ist, dass es immer, dass das Theater dazu da ist, Systemrelevanz zu
2: beweisen. Jetzt kommt ja. das Wort. Da hätten wir beim letzten Podcast was trinken müssen, weil das hatten wir, glaube ich, oder war das mit auf der Liste, auf der Schnapsliste? Wir haben es wieder rausgenommen, weil wir drüber reden müssen. Systemrelevanz, genau. Das ist was, wo Sie das wahrscheinlich, das höre ich jetzt schon raus, was Sie seltsam finden, wenn das Theater das für sich oh immer Gott, behauptet. Oh Gott, ich meine,
1: wie kann man so jämmerlich sein? Und sagen, äh, wir müssen zeigen, dass wir auch systemrelevant sind. Ich scheiße auf Systemrelevanz. Entschuldige, ja, es interessiert mich nicht. Null. Ja, ich finde es interessant außerhalb des Systems zu sein. Ich finde genau das, was im Thomas Bernhard, der, der Theatermacher sagt, dass er sagt, das Theater ist ein jahrtausende alte Perversion und wir sind kranke, seltsame Typen auf der Bühne und wir wissen auch nicht, wo es lang geht und wir, wir, wir stellen diesen Wahnsinn aus. Und das gibt mir mehr, als wenn ich jetzt dauernd tue, ja, ich, ich arbeite auch und ich, ich, ich schwitze auch bei der Arbeit und wir, wir arbeiten uns, die Komik, die wir machen, wird hart erarbeitet und so, ja. Also das immer herausstellen, das finde ich furchtbar, da drehe ich durch, also das kann ich nicht hören, ja. Und also keine
3: Pädagogik auch keine Wichtigkeitsbehauptung, sondern befreites genau. Schauspielertheater, höre ich jetzt raus, dass das so die Idealform für Sie ist.
1: Ich habe nichts gegen Pädagogik und ich habe auch nichts gegen Politik. Nur die Politik muss da gemacht werden, wo sie gemacht wird. Ja? Also das heißt, die Politiker machen für mich viel zu viel Theater. Das sollen sie mal bleiben lassen. Theater machen viel zu viel Politik. Ja? Ich finde das schade. Und die Pädagogen sollen auch mal Pädagogik machen Ja und nicht Theater. Und das ist interessant. Ja? Das ist jetzt genau das, was wir haben mit, dem ganzen, mit der ganzen Digitalisierung. Wenn dann nur noch digitaler Unterricht stattfindet und es dann einen Mathelehrer für Deutschland gibt, das muss dann so ein Superstar sein, der das dann macht, damit die alle Spaß haben damit. Ja, also ganz merkwürdig, was es da für Verknüpfungen gibt. Ja.
2: Der Theaterregisseur Ersan Montag hat Anfang des Jahres in einem langen Gespräch gesagt, dass er sich jetzt manchmal in dieser Situation wünscht, Bert Neumann würde noch leben, weil der hätte immer einen Rat, wie man jetzt eigentlich damit umgeht mit dieser ganzen Situation. Bert Neumann war der geniale Bühnenbilder an der Berliner Volksbühne. Ich erinnere mich, dass Bert Neumann damals eine Agora vor die Volksbühne gebaut hat, einfach mal so. Aus heutiger Sicht wirkt der Chris und der kurzzeitig die Volksbühne unglücklich geleitet hat. Er hat immerhin eine digitale Bühne auf die Spur gebracht und er hat den Plan gehabt, also Freilufttheater zu machen am Temple of a Hunger. Ich habe mich gefragt, was wäre dann jetzt eine gute Lösung für die Theaterleute, wenn das mit dieser Pandemie sich jetzt noch weiter ein bisschen hinzieht, Müsste man jetzt nicht ein paar Freiluftbühnen bauen und darüber nachdenken, rauszugehen mit den Theatern? Was fällt Ihnen dazu ein? Oder was also würde Bert Musik Neumann Musik sagen?
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ja, <lacht> was Bert dazu sagen würde, aber, aber ich, äh, nur mal zu der einen Sache mit der, mit der digitalen Bühne, die er plötzlich aufmachen wollte, das fand ich insofern lächerlich, weil das hatte ich schon längst vorher, viele Jahre vorher gemacht Vor mit meinem hamlet projekt sind, genau. ja, und noch viel vorher auch schon Experimente gemacht mit Kameras, die ich zu Hause hatte und das übertragen ins Theater und so, das war das damals so pixelig, dass man es nicht angucken konnte. Ja, aber es waren so viele Versuche vorher schon. Also das ist so, ist so eine andere Geschichte, ja. Aber ein paar, man kann natürlich digital... Ganz kurz dazwischen,
2: ein paar kann man auf YouTube sehen auch aus Hamlet X, ne? Also man gibt ja, ja, genau. einige tolle Filme. Mhm. Ja, und es
1: gibt die Website immer genau.
2: noch. Und
1: es ist so, also ja, Freilufttheater kann man machen, das habe ich auch schon überlegt. Ja, ich hatte auch gedacht, dass man so, ein, so eine Choreografie macht, durch die ganze Stadt eben keine Demo, sondern eine Choreografie, irgendeine seltsame aber das ist natürlich schwierig, die ganzen Leute für sowas zusammenzubringen. Ich kann mich da erinnern an das Living Theater. Ich habe die Leute damals kennengelernt von Julian Beck, das Living Theater aus New York. Die hatten ja auch so Prozessionen und so Paraden gemacht, wo sie so mit ganz seltsam übertriebenen Gesten sich über die Straße bewegt haben. Oder wie sie vor der Bank in Venedig praktisch Schauspieler aufgehäuft haben, wie so ein Scheiterhaufen. So Geschichten, da gibt es natürlich ganz viel, was man machen kann oder dass man an den Fenstern des Theaters spielen kann. Alles Mögliche könnte man machen ja und auch das Digitale. Aber es ist natürlich alles, zeichnet sich natürlich zum Großteil von einer eher großen Hilflosigkeit aus. und Für mich ist es eher so, dass mir, mir tut es gut, dass ich mal so eine Unterbrechung habe. Also ich rede mich da jetzt leicht, ich bin da wahrscheinlich privilegiert, dass ich das so nehmen kann und es ist ja furchtbar, wie viele Schauspieler, was sie jetzt erleben müssen, existenziell, das ist schon sehr heftig, aber es ist natürlich auch eine Zeit zum Nachdenken und zu überlegen und es ist ja, man steht ja auch in einer gewissen Weise unter Schock und muss mal überlegen, ja was, was ist das jetzt, was, was wird das jetzt alles und ich verstehe das alles immer noch nicht wirklich und habe da auch wirklich auch noch keine Antwort drauf und da gibt es vielleicht auch gar keine Antwort drauf, sondern man muss einfach sagen, weiter daran glauben an das, was man tut und vielleicht neue Wege finden, andere Wege, wie man was spielen kann, wie man was machen kann. Also so wie das, die Schauspieler, die mir diesen, diesen Geburtstagsgruß geschickt haben, jeder woanders hat sich gefilmt und dann haben die dann so einen Film draus gemacht, der großartig ist, wo sie alle zusammen Major Tom singen für mich <lacht> zum Geburtstag und es ist einfach toll, ja. Also was man da machen kann und mich das extrem berührt. Ja. Okay, das, ah, ist das, jetzt, das ist
2: jetzt mein Stichwort, Herbert Fritsch, weil wir haben ja auch noch ein paar Geburtstagsgrüße, hier ist ein weiterer.
4: Lieber Herbert, du bist so ein wunderbares Kraftpaket, eine solche Energiequelle, dafür habe ich dich immer geliebt und ich hoffe, dass du diese Energie, solange es geht, behalten kannst. Und ja, seit einigen Jahren gibst du das ja so toll an unsere ganzen Kollegen, an so viele Schauspieler und Schauspielerinnen weiter dass es eine große Freude und Lust ist, das ähm, äh, zu sehen. Und das Glück und das Strahlen äh, der Schauspieler, die bei dir spielen, das erfreut mich jedes Mal, dass du diese tolle Energie, die in dir ist, dass du das so weitergibst. Und dieser Frohsinn, dieser Lebenswille, das habe ich immer bei dir unglaublich bewundert und fand das ganz toll. Und deswegen möchte ich jetzt auch das hier diese Geburtstagswünsche noch mal dafür nutzen, mich auch im Namen von Samuel Finzi und Marc Hosemann bei dir so zu entschuldigen, dass wir dir damals beim großen Fressen so das Maul stopfen mussten mit Kartoffelsalat, dass du weinen musstest. Du armer Kerl, das tut mir leid. Es war trotzdem eine wunderschöne Arbeit mit, mit dir. Ähm, ja. Herbert, du wirst geliebt und du hast uns so viel Freude geschenkt und schenkst uns immer noch so viel Freude. Mach bitte weiter so.
2: Dein Milan. Tja, das war Milan Fächel.
4: Oh, das ist ja goldig. Und
2: mit dem haben sie ja auch ein paar Jahre an der Volksbühne zusammen gespielt. Ja. Das große Fressen von Dimitri Gottschiff inszeniert. Wo waren wir gerade? Wir waren gerade beim sich neu finden, bei irgendwie diese Situation erstmal verstehen, was da gerade passiert mit dieser Pandemie. Und ich habe vorhin schon mal rausgehört, Herbert Fritsch, dass Sie darüber nachdenken, vielleicht mal was anderes zu machen. Also keine Komödien oder so.
1: Das kann ja sein. Es hat, haben ja schon viele Leute, die Komödien gemacht haben, versucht dann plötzlich was ganz Ernsthaftes zu machen. Und dann musste man trotzdem lachen oder so. <lacht> ja, also das weiß man ja nicht. Also ich, ich, ich kann das immer nicht voraussagen. Als, bei mir war es ja als junger Schauspieler war es so, da bin ich auf die Bühne gegangen und habe immer ganz ernsthaft was gemacht. Die Leute haben immer gelacht und ich dachte immer, was lachen die denn? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, ja. Und dann irgendwann habe ich es verstanden, das war blöd, dass ich es verstanden habe, weil dann habe ich es dann angewendet und da hat keiner mehr gelacht. Ja, das war auch nicht so gut. Und das ist ja auch eine Gefahr, ja. Aber ich meine, damit, das kann auch wieder Komödien sein oder irgendwas, habe ich überlegt dauernd, wie kann, man, wie kann man Sachen noch anders angehen oder ja, oder so war eben für mich auch mit Pfusch hatte ich das Gefühl, dass man da schon in, in, in ein anderes Reich vorgedrungen ist. Aber das ist halt immer, dass man, ja, vielleicht will man da auch vor sich selbst fliehen oder so, will man was anderes machen, aber für mich war es jetzt in der Zeit, wie das losging hier mit dem Lockdown, da letzten März schon, da habe ich dann angefangen wie verrückt am Computer Filme zu machen, so grafische Filme mit so einem 3D-Programm, ja, habe ich so ganz viele grafische Filme gemacht und mache das auch weiterhin jetzt immer wieder die will ich dann eben für Ingo Günther und die Taiko, für Musiker. die beiden, dass die dazu Musik machen können. Ja. Und den, die haben, gucken sich gerade die Sachen an und wollen damit was machen. Ja. Also ist auch was, was, was ganz anderes, was ich sowieso schon seit Jahren immer wieder rumexperimentiere für mich und das nie irgendwas damit das rausgebracht habe, außer ein paar Mal als Projektionen, Bühnenbildprojektionen aber da sind so verschiedene Sachen, die ich gerne überlege, auch mit dem Handy, was man da alles machen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu äußern und irgendwas von sich zu geben. Ja. Und dann denke ich mal, muss ich das jetzt? Ist das jetzt wirklich wichtig? Aber manchmal muss man es einfach machen, wenn man einfach mal eine halbe Stunde Grimassen schneiden und dann macht man das halt.
3: Kommen Sie denn auch nach Berlin zurück? Da übernimmt ja René Pollisch die Volksbühne. Ist das ähm, unter Umständen wieder eine Anlaufstelle?
1: Ja, aber da weiß ich noch nicht, was die. da hat sich noch niemand bei mir gemeldet, also äh, René hat mich zwar angerufen zum Geburtstag und so, ich weiß es nicht, also ich kann dazu nichts sagen, ich möchte gerne wieder in Berlin was machen, aber ich möchte halt gerne mit den Leuten, mit denen ich hier in Berlin immer gearbeitet habe, das für mich so die, die Tollsten sind, mit diesen Leuten, die ich schätze, die ich speziell schätze, mit denen möchte ich gerne Weiterarbeiten in Berlin, die hier, die toll, wie gesagt, diese allen tollen Sachen gemacht haben. Ich, meine Idee ist, so ein freies Ensemble zu gründen. Das ist zum Beispiel auch was Neues, was ich vielleicht machen möchte, ein sogenanntes fliegendes Ensemble, weil ich denke, dass die Stadttheater, dass das System, ich zweifle dieses System überhaupt nicht an, das ensemble aber ich glaube, nach allem auch, was jetzt passiert ist, wäre es schon toll, wenn man auch äh, so. Äh, Produktionsbezogene Ensembles hat, die rumreisen können und die ähm, wo man, man macht mit verschiedenen Theatern Verträge und äh, macht da seine Aufführungen oder geht zur Tournee. Und ich habe ja auch versucht, jetzt äh, am, am, am Schildertheater mit dem Herrn Wölfer da, dass wir da irgendwie zusammenkommen der ja da auch so ein System hat, wo man halt dann en Switch spielen muss oder keine Ahnung. Aber für mich ist es halt wichtig und das ist genau der Unterschied zum Ensemble-Theater. Im, Im normalen Theaterensemble die Schauspieler müssen so sein, dass sie in der Lage sind, bei zehn verschiedenen Regisseuren zu spielen. Da dauernd die Stile zu wechseln und immer irgendwie so. Und ich finde halt, bei der Arbeit, die ich mache, also auch diese komischen Sachen, ist ja so... Da ist ja wichtig die Wiedererkennbarkeit der Leute, dass man weiß, das ist der, das ist der. So wie in der Comité de Arte. Man weiß, wer ist der Alekino, man weiß, wer ist der Pantalone, wer ist die Colombina, ja. Und das in einer gewissen Form, dass man eine Ansammlung von bestimmten Typen hat, die nichts anderes machen, als nur an ihrem Ding zu arbeiten. Und meine Grundidee wäre eben ein ewiges Theaterstück, was mit diesen Leuten gemacht wird, was sich immer weiterentwickelt, was immer wieder neu geprobt wird, wo immer wieder neue Elemente dazukommen, andere Sachen wieder weg, dass sie sich immer wieder verändern kann, also schon eine Zeit lang immer gleich bleibt, aber dann irgendwann automatisch wieder anders wird und so wächst und äh, vielleicht auch über mein Leben hinaus äh, weiter existieren kann und weiter, weiter wachsen kann. So was, so was würde mir gefallen und das eben nicht, also wenn man zum Beispiel von Charlie Chaplin verlangt hätte, dass er ein anderes Kostüm anziehen soll, dass er sich anders bewegen soll, dass er äh, diesen, diesen Bart mal wegnehmen soll, ja? äh, das wäre nicht mehr Charlie Chaplin gewesen, hätte auch kein Menschen interessiert oder wenn man von dick und doof verlangt hätte, dass sie jetzt mal, äh, sollen jetzt mal was Ernstes spielen, sollen nicht nur so einen Quatsch machen, ja? sollen also mal was ganz Ernstes spielen. Äh, warum? Ja? Also, oder so jemand wie Charlie Rivel, der sein Leben lang nur an einem Satz gearbeitet hat, Akrobat schön. Oder der, auch an einem Satz der Grog, immer mit dem nicht möglich. Ja, das finde ich faszinierend, ja. Und das ist eine ganz andere Arbeitsweise. Und da gibt es eben am Stadttheater für so etwas gibt es keinen Platz bis jetzt. Und das ist das, was ich fordere, was ich gerne möchte. Dass man unsere Truppe eine Heimat gibt, wo wir an genau diesen besonderen Sachen arbeiten können, die man sonst bisher nicht so berücksichtigt hat. Und das ist eben, dass man man spricht immer ja, ist alles zugelassen wir, alle Theaterformen. Ja, es stimmt ja nicht, ja, sondern das ist ja ist ja eine Form, wo man sagt, das sind Schauspieler, die sich über ihr ganzes Leben da drin entwickeln in einer Figur. Die bis zum Lebensende geht, so wie, wie bei Ono, bei diesem äh, japanischen Regisseur, der zu einem 24-jährigen Jungen gesagt hat, du spielst jetzt immer die alten Männer bei mir. Und die spielt jetzt das, das ganze Leben lang, spielt ihr dann diese alten Männer. Und so etwas wo wirklich ein ganz klares ästhetisches Konzept dahinter steckt, wo man sagt, das würden wir gerne machen. Und nicht, dass die Schauspieler dann ständig von einem anderen Regisseur hören müssen, ja, du, wir sind hier nicht beim Fritsch, jetzt machen wir ein bisschen weniger und so. Ja. Das ist doch demütigendes Grausam. Ja. Und wenn wir schon so viel gemacht haben, da brauchen wir doch mal einen Raum dafür, dass wir das machen
2: können. Also die Truppe dafür hätten Sie wahrscheinlich schon, weil es gibt ja eine ganze Menge ja, treuer BegleiterInnen, die sind Ihnen ja auch schon mal gefolgt von, also ich will das jetzt alles nicht nochmal erzählen, wir haben ja schon vorher auch gesagt, dass wir nicht alles erzählen können und wollen zu Herbert Fritsch, weil da gab es jetzt diese ganzen Würdigungen, da ist ja immer alles abgehandelt, die Zeit an der Volksbühne, dann waren Sie ja kurz an der Schaubühne für zwei Jahre, dann sind Sie auch wieder weg weil Sie sich mit dem Chef nicht so gut verstanden haben. Das las ich jedenfalls in einem der Interviews. Die Truppe ist Ihnen ja immer gefolgt. Das heißt, Sie müssten ja. jetzt nur noch den Gründungsakt vollziehen,
1: Ja. oder? aber das ist eben noch kompliziert. Erstens mal, weil wir jetzt nirgends proben können, weil ja. wir jetzt da die, die Räume nicht haben. Ja, und das ist alles noch ein bisschen kompliziert. Aber ja, und weil, weil alle auch jetzt in anderen Verträgen drin hängen durch das Ende, dass wir von der, an der Schaubühne weg mussten. Aber wir müssen länger voraus gucken jetzt, so mal in ein, zwei Jahren kann das
5: dann funktionieren.
2: Okay, und einer, der da möglicherweise dabei ist, ist dieser hier.
5: Lieber Herbert, zu deinem Geburtstag ein kleines Rechenexperiment. Du bist jetzt 70 Jahre, ich bin 35, das ist genau die Hälfte. Wenn man das jetzt mal multipliziert, mit den 13 Jahren, die wir uns jetzt schon kennen, mal den fünf Städten, in denen wir gearbeitet haben, geteilt durch die Inszenierungen, die, an denen wir beide beteiligt waren, die in die Hose gingen, das sind drei, das sind beide, wovon ich spreche, minus 611, 611 Mal haben wir Murmel gesagt in der gleichnamigen Inszenierung. Und wenn man diese Zahl jetzt, wenn man daraus die Wurzel zieht, dann steht hier bei mir 25. Das habe ich öfter durchgerechnet. 25, <lacht> Herbert. Der 25. Erste, der war gestern. Ja, da kannst du mal sehen. Ich habe es dir schon mal gesagt, ich sage es jetzt auch gerne hier im Deutschlandfunk. <lacht> Kultur. Ich freue mich wahnsinnig für dich, dass du mich kennengelernt hast. Dein Bastian Reiber.
2: Wir freuen uns auch total, dass Sie sich kennengelernt haben. Sind Sie hinterhergekommen beim Rechnen?
1: Ja, ich habe es alles mitgerechnet. Und stimmt, ja. Es stimmt, ja. Es
2: Super. Stimmt. Und die drei in die Hose gegangenen
3: Inszenierungen, da reden wir jetzt nicht drüber. Da reden wir. Nee. Vielleicht könnte Bastian Reiber ja der eine deutsche Mathelehrer werden. Ja, das genau, genau. Stimmt. Checker Bastian.
5: Da würden
1: die Leute aber wahnsinnig schnell lernen.
3: Bestimmt. Ja. ja. Auf jeden Fall sehr anschaulich.
1: Ja, absolut.
2: Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unseres Gesprächs, Herbert Fritsch. Ja. Äh, einen haben wir noch von Geburtstagsgrüßen. Es sind alles Männer, fällt mir gerade auf. Äh, hat sich so ergeben, weil die anderen hatten schon alle in diesem Geburtstagsvideo mitgemacht und meinten dann, das machen wir nicht nochmal. <lacht> also kommt jetzt hier noch ein Mann. Sie erkennen bestimmt sofort, wer das ist. Lieber Herbert,
5: ich wünsche dir alles Gute zu deinem 70. Geburtstag. Und auch wenn die Zeiten schwer sind, es ist doch ein gutes Zeichen, wenn Menschen wie du plötzlich zum Vorbild werden. Wer hätte das gedacht? In diesem Sinne... Mein Lieber, wünsche ich dir alles Gute. Toi, 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 bleib und uns noch lange erhalten. Dein Anselm.
2: Also das war jetzt Anselm Weber, der Intendant des Schauspiel Frankfurt. Ehrlich gesagt, genau. habe hab ich mich gefragt, was meint er denn damit, wenn die Zeiten so sind, dass jemand wie du zum Vorbild, das klingt so seltsam, als wäre das so undenkbar. <lacht> Herbert Fritsch als Vorbild, naja, oho. <lacht> Oder?
1: Ich weiß nicht, ob das so ratsam ist.
2: <lacht> Wieso?
1: Naja, also ich meine... Ich habe ja auch meine, meine dunklen Seiten, ja, die ich nicht erzähle.
2: <lacht> Deswegen haben Sie auch, habe ich, hab ich ja auch gelesen, in einer dieser vielen Würdigungen, so ein, für die Zoom-Konferenzen so ein Streifenvorhang, damit niemand sieht, was im Bücherregal steht. Also, genau, das ist alles genau. getarnt, damit man eigentlich den wirklichen Herbert Fritsch nicht erkennt, oder?
1: Genau, wo ich alles abdecken kann. Das ist so schön bei Zoom.
2: Genau. Wir haben jetzt noch eine Sache vorbereitet. Vor vielen, vielen Jahren haben wir, Herbert Fritsch und ich, Mal gemeinsam gearbeitet, da war ich Regisseurin einer kleinen Wurfsendungsreihe von Texten von Robert Weber. Zehn Gründe, sich vorzeitig zu verabschieden. So war der Titel dieser Reihe, das waren so Mini-Hörspiele und da waren als Schauspieler im Studio Herbert Fritsch und Milan Peschel. Und einer der Gründe war ja. das Alter. Wir können auch Sprache hören. Sollen wir Sprache oder Alter hören? Herbert Frisch darf aussuchen. Alter?
1: Sprache. Sprache.
2: Sprache. Okay, kommt jetzt.
4: Sprache zum Beispiel. Hm. Dieses ganze aufgezwungene Regelwerk der Verständigung. Oh.
0: <lacht> Dieses
4: schallende Schlachtfeld der Missverständnisse. Diese großprallische... Quakelsuse. Ja, dieses schwadronierende Wörtergespinst. Dieser rabulistische Zungenverrenker. Ja, ja, dieser reformgebeutelte Splitterrichter. Dieser sophistische Säben-Dächer. Ja, diese krakelende Klappersuade. Diese als Kakelei daherkommende knatternde, knisternde Kritikaster. Dieses tönende Trümmerfeld der Interpunktionen. Diese von Konjugation gebeugte Quasselstrippe. Diese von Artikeln, Zeiten und Fällen <lacht> trunken torkelnde Satzbaukolonne. Dass man sich die auch noch anschließen muss.
2: Da kichert er. Ja. <lacht> da muss ich gestehen, bei den Aufnahmen habe ich wahnsinnig viel gelacht, weil Sie ja vorhin davon erzählt haben, wie oft Sie lachen müssen über die Schauspieler. Und das war sozusagen, ich, ich musste eigentlich gar nichts machen. Ich saß eigentlich nur da. Und die beiden haben sich, also Sie und Milan Peschel, haben ja da echt ja, äh, sich Spaß ins Zeug gelegt. Das war sehr lustig. Und da gibt es eine ganze Reihe davon. Das fiel mir jetzt wieder ein, als wir uns verabredet haben.
3: Dann müsste man jetzt nur ein grellbuntes Bühnenbild drunterlegen mit einer Treppe und einem Fechtkampf. Und dann wäre das doch schon fast eine Herbert-Fritsch-Inszenierung. Und ja. am Ende fällt einer von der Bühne.
2: Gekonnt. Genau. Wir haben natürlich längst nicht alle unsere 500 Fragen gestellt, die wir mitgebracht haben. Darf ich eine noch fragen?
3: Das würde mich nicht wirklich interessieren. Also, die allerletzte. Die allerletzten. Genau vielleicht müssen Sie ja an den Zirkus gehen mit Ihrer Truppe. Da gibt es doch gerade ganz spannende künstlerische Entwicklungen mit so einem nouveau Cirque Und
1: Ja, das, das Zirzensische ist schon ein ganz entscheidender Aspekt bei der Arbeit. Ja, Aber Zirkus ist, ist schwierig jetzt, glaube ich. Ja. Ja, also ich glaube, da erwarten die Zuschauer nochmal was ganz anderes, wenn sie kommen. Und da, da müssten wir dann richtig auch noch Artisten dabei haben, was ich ja im Physiker hatte. Ja, Da waren ja richtig Artisten dabei. Oder so, ja. Aber das ist, das ist ein bisschen komplizierter.
3: Na, dann hoffen wir, dass sich ein Weg ergibt. Und äh, hier nochmal der Aufruf für alle Zirkus
1: Theater. Krone in München, ja. Also.
3: <lacht> Lieber Zirkus Krone, falls Sie das hören, rufen Sie doch mal bei Herbert ja. Fritsch an. Ja, ja und, weil,
2: genau. und weil wir die ganze Zeit diese Geräusche immer mal drin haben, was so nach Plastikfolie klingt, wir haben, während wir hier sprechen, Herbert Fritsch eingewickelt in so Frischhaltefolie, damit er uns ganz, ganz lange erhalten bleibt. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, wir haben nicht gesprochen über Victoria Bär, die Kostümbildnerin, die für viele, viele unglaublich fantastische Kostüme in den Inszenierungen von Herbert Fritsch zuständig ist. Aber das haben wir nämlich getan mit ihr selber im Theaterpodcast Nummer 20. Das findet man dann ganz schnell auch im Netz. Und ja, also darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber über vieles andere. Und äh, wir freuen uns sehr, wenn wir uns bald hier in Berlin wiedersehen können und Arbeiten von Ihnen sehen können und dass das Theater hoffentlich bald aufhört. Vielen, vielen Dank, Herbert Fritsch.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen beiden und es hat mir Freude gemacht. Uns und auch. Ich äh, <lacht> freue mich auch darauf, wenn man sich wieder sieht bei einer Premiere. Und das wäre
4: schon sehr schön.
2: Genau. Wir haben jetzt leider kein Verabschiedungsritual eingeübt, wie das bei Ihren Aufführungen immer bei der Premiere stattfindet. Das würden Sie ja auch ähnlich eh sehen. Von daher sagen wir einfach so: Tschüss und bis bald. Alles, alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank.
2: So, und jetzt wollen wir was ganz Neues ausprobieren hier bei unserem Theater-Podcast. Wir haben uns überlegt, wir reden ja meistens mit bekannten Namen, mit Leuten, die auf der Bühne stehen, über die oft gesprochen wird. Und was machen eigentlich die Leute, die nicht im Rampenlicht stehen, die aber das Theater unbedingt braucht, weil es sonst gar nicht funktionieren würde? Das haben wir uns überlegt und dann haben wir gedacht, wir werden jetzt in jedem Podcast mal einmal dahin schauen, in diesem Maschinenraum-Theater dahin, wo das Rampenlicht nämlich nicht fällt. In die Gewerke, in die Garderoben, in die weiß nicht, Kantinen. Kantinen, was uns da so über den Weg läuft. Und damit wir das gerecht machen und nicht immer nur in den großen Häusern anfragen, haben wir uns überlegt, okay, wir schreiben mal kleine Zettel, sehr analog, so wie das Theater ja auch gerne ist, schreiben wir mal die ganzen Namen von den Theatern auf, die es so gibt, auch die freien Produktionshäuser, auch die Privattheater, alle sind da mit drin. Und äh, ja, du, Elena, du hast mit deinen Kindern das ganze Wochenende gebastelt an diesen mhm. Zetteln, die genau. jetzt in einer Tüte hier sind. Man genau,
3: hört es jetzt schon rascheln. Festival-Turnbeutel vom Berliner Tanzfestival für junges Publikum. <lacht> <lacht> das ist ein raschel, 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 Super schön zu Rascheln. <lacht> sehr gut. Äh, Susanne, so, wir machen das immer so, zu Hause einer zieht, einer macht auf und darf verkünden. Was okay. möchtest du machen? Na, weil wir ja durch
2: so eine Scheibe getrennt sind, würde ich sagen, du ziehst und ich und wirfst es mir dann über die Scheibe <lacht> und ich mach es dann auf. Und, dann gucken wir, und das Theater, was wir jetzt ziehen, das werden wir bis zum nächsten Mal kontaktieren und fragen, was da eigentlich so los ist und wie es so läuft. Jetzt fliegt Hier der Zettel. Kommt der Zettel.
3: Gefangen, Super.
2: So, ich öffne den Zettel. Bin ich gespannt. Also und lese vor. Wir haben gezogen, die Ludwigsburger Schlossfestspiele. Was machen wir denn mit den Festspielen?
3: Na, die was fragen wir, was sie vom Sommertheater halten, ob sie das für realistisch halten, ja. ähm, ob sie das absolute Vorbild sind und jetzt alle Theater, wie von Thomas Ostermeier vorgeschlagen, durchspielen müssen.
2: Sehr schön. Herzlich, herzlichen Glückwunsch an die Ludwigsburger <lacht> Schlossfestspiele. Der
3: Theaterpodcast
2: wird sich bei euch melden in den nächsten Tagen und Wochen. Und beim nächsten Podcast werdet ihr dann erfahren, wieso die Vorbereitungen laufen, ob es überhaupt welche gibt. Das alles beim nächsten Mal in unserer neuen Rubrik. Hinter Hinterm Rampenlicht. Hinter dem Rampenlicht. Hinter dem Rampenlicht. Hinter dem Rampenlicht. Genau, also, schön neugierig bleiben bis zum nächsten Mal. Dann reden wir mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Schön. Super. So, das war's für heute. Wir hoffen, zu. Äh, ihr lasst euch nicht ermutigen von diesen grauen Tagen. Es wird
3: jeden Tag heller und es wird jeden Tag ein bisschen wärmer. Beim nächsten Mal schauen wir in eine andere Richtung und zwar auf die Lage der freien KünstlerInnen. Das haben wir ja schon vor einem knappen Jahr getan, als es hier anfing mit den ganzen Lockdowns, den Schließungen und natürlich auch mit dem Wegfallen von Einnahmen. Wie geht es jetzt in der freien Szene? Womit beschäftigen sich? Kommen die, die ganzen Corona-Hilfen überhaupt an? Und worauf hoffen die KünstlerInnen? Bis zum nächsten Mal.
2: Bleibt tapfer und standhaft bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
3: Sagt uns gerne, was ihr von dem heutigen Gespräch gehalten habt. Schickt uns eure Fragen an die Ludwigsburger Schlossfestspiele. Gerne auch irgendwie allgemeine Anregungen, welches Thema sollen wir denn mal aufgreifen im Theaterpodcast. Alles an theaterpodcast.deutschlandradio.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
2: Genau, und da, wo ihr uns gehört habt oder gefunden habt, da gerne liken oder weiterempfehlen und äh, gerne als Podcast abonnieren. Bis Tschüss. dann. <lacht> Ciao.